0: <lacht> hört auf zu lachen Es gibt keinen Grund zu lachen
1: Ein bisschen Schock. Man
0: könnte ihnen jetzt noch erzählen Fang einfach an Redebedarf, der Radio Essen Podcast Was in Essen passiert, was in der Welt passiert Was im Sport passiert, egal was passiert Wir reden drüber Redebedarf mit
2: Tobi Stein Man muss da sehr differenzieren Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey. Und übrigens Larissa Schmitz Ist heute auch dabei
1: Jetzt hört auf, mir dazwischen zu reden
2: Es gehört sich einfach nicht. In, diesem, in dieser Woche darf man nicht lachen. Es ist einfach verboten. Das stimmt. Ohne Lachen geht es gar nicht. Ja, das hast, das hast du sehr gut gesagt. Ja, bevor
1: wir in die harten Themen ja. der Welt einsteigen, können wir ja. kurz einmal noch äh, euch zwei hier wieder herzlich willkommen heißen. Ja. Ich musste ja, die letzten stimmt. Wochen alleine schmeißen in sämtlichen Konstellationen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Eigentlich ist der, der Opener völlig fehl äh, am Platz. Eigentlich müsste Larissa die, die neue Host ja. sein. so langsam
1: glaube ich auch. Also ja. herzlich willkommen, Yoshi, wieder aus dem Bildschirm raus ins Studio nach Corona-Infektion. Ja, überhaupt mal wieder da,
2: ne? Also. Tobi
1: nach, weiß ich nicht, 13 Wochen Urlaub gefühlt. Nee, äh, nee, nee. Urlaub,
2: immer Termine, <lacht> und Termine, Termine, Termine. Und
1: Meetings und keine Ahnung was, kann er endlich wieder dabei sein und ja. alles ich hoffe, du äh, erzählst jetzt nicht von sechs Wochen ohne Radio S. Nein, 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 nein. nein,
0: Nee, da muss man ehrlicherweise sagen, diese Woche hat auch quasi alles getilgt, was ja, davor stattgefunden gut. ist
2: in Sachen Wichtigkeit. Ja, ich habe ja euren Podcast letzte Woche gehört und ich habe ja gemerkt in den ersten fünf Minuten, wie, Emotion, wie ne? wenig Bock ihr auch hattet an diese Folge.
1: Naja, hör mal, da steht dann der Chefredakteur, der sich erstmal über alles auslässt, was hier äh, irgendwie in seiner Bubble gerade passiert.
2: Ja, Und, über äh, die Aufzüge, die dich fahren. Zum
1: Beispiel, so die Themen, die die Welt interessieren. Und äh, ja, also von daher, da muss, das ist harte Kost, da muss man irgendwie durch. Ja, Aber, stimmt.
0: Wo wir gerade bei den Dingen sind, die man ja auch mal positiv erwähnen kann. Wir sitzen alle im Studio. Das stimmt. Ja, das weil wir toll. alle positiv sind. Das <lacht> das ist schon egal. Nur, von der, Laune. nur ja. von der Laune. Wir dürfen nur wie, nie wieder raus. So. <lacht> ja,
2: das ja wir jetzt zwei nee, Wochen aber, ein Stück Podcast. Aber
1: tatsächlich so ein kleines bisschen fangen wir an mit Lockerungen. Das heißt, Joshi äh, ja. und ich dürfen morgens wieder in einem Studio stehen, was uns schon mal viel hilft, wenn wir uns unterhalten. Ja. Und Schön ist
2: es nicht, aber es <lacht> hilft.
1: Genau, optisch nicht, aber ja. es hilft für die Stimme. Mhm. Nee, und äh, Tobi darf jetzt auch mit rein, weil du ja auch die ganze Woche mit uns in einem Team warst. Genau. Und, dann und
0: die nächsten zwei Wochen bin ich im Homeoffice. Von daher, selbst wenn genau. ihr mir jetzt und alle eure Viren mitgebt. Genau, und wir haben weiterhin Abstand. Plus,
1: ich habe mich hier mit Scheiben verbarrikadiert. Ja. Also, ihr könnt mir nix hier.
0: Ja, das also, ist, ist tatsächlich Ich bin so jetzt ein wie
1: ein so ein Zootier. <lacht> ja. So ein Pinguin in diesen Aquariendingern. Oder wie im Gefängnis, so oh, oh, oh. diese
0: Scheiben, durch die man dann so. Weißt Telefoniert. Du so
1: ein, ja. Oh, ja. Und noch so die Was? Hand da da dran. Ich bin lieber für den Pinguin. Nee, die Hand so dran Hast du das schon öfter gemacht, Tobi?
2: Was? Mit Gefängnis, Gefängnis telefoniert? telefoniert? Und
0: Nein, die
1: Hand an die Scheibe nicht. dort gehalten?
2: Ich kenne das nur aus
0: Hollywood-Filmen.
2: <lacht> ich ja. bleib
1: beim Pinguin hinter, hinter ich Scheiben.
2: Glaub, ich glaube, du ziehst auch all deine Erfahrungen <lacht> und all dein Wissen aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Kann das sein? Ja, möglicherweise. Ja. Fernsehen bildet.
1: <lacht> Deswegen versteht ihr euch auch nie, ne? weil du, Yoshi, kennst ja keine Filme. Ja. Also nee, ich
2: ich möchte ich möcht auch sagen, ich hasse Tobi sogar. Bitte. Oh, hallo? Okay, Nein. gut.
1: Das war jetzt genug Vorgeplänkel, ah. bevor es hier schlimmer ausartet. Ja,
2: na, ich wollte noch sagen: Also, letzte Woche äh, war ich halt. Ich habe ich hab, äh, die Auszeit im Podcast genutzt, um mich äh, weiterzubilden, sprachlich. Ähm, ich war ja nochmal ein Wochenende weg in Holland. Ähm, und da steige ich direkt zum ersten Thema auch ein. Es war das Wochenende mit dem Sturm. Und äh, da vor Ort krass auch, dass äh, Niederländische generell die Küste äh, mit Sturmflut und so äh, ordentlich bearbeitet und wir waren an dem Freitag äh, im Hotel, haben noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, weil das auch von der windabgewandten Seite war unser Zimmer und dann sind wir am nächsten Morgen zum Strand gegangen und der war weg. Es mhm. war einfach kein Strand mehr da. Also da ist ja in Holland, das ist ja kein Beton, so wie hier in Deutschland äh, die Deiche, sondern da sind ja alles Dünen, Sanddünen und äh, du hast richtig gesehen, wie das Wasser über die Dünen drüber noch gegangen ist mhm. und alles mitgerissen hat. Das war wie eine Steilküste auf einmal mhm. und der Strand, der normalerweise 100, 200 Meter breit ist bis zum Meer, war 5 Meter breit. Du konntest da gerade noch eben herlaufen und es war alles weg. Ich ja. fand das unglaublich krass und ja. ich habe den Sturm gar nicht so, so krass empfunden. Aber ähm, der hat so viel Schaden angerichtet. Hier in Essen war es ja relativ wenig. Ne? Wir haben halt hier keine Küste. Ja. ja. Ich weiß nicht, die ob der Seaside Beach dann
1: so aussah, ehrlich kann gesagt. Ja. Äh, ja. Ja. ja,
2: wieso wissen wir das nicht? Das müssen wir recherchieren. Ja. Naja. Was
0: aber tatsächlich, ähm, wo wir bei Wasser dann sind, äh, am Stähler Freibad hat es offenbar wieder Hochwasser auch gegeben. Mhm. Ähm, was doppelt tragisch ist, weil es die ja letzten Sommer erst richtig, richtig hart erwischt hat. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch keine Schadensbilanz, aber da ist das Wasser wieder hingestiegen ins Vereinsheim, äh, wo es halt auch schon stand und was man gerade erst wieder angefangen hatte zu sanieren und so. Also richtig bitter. Mm.
2: Ansonsten ein paar kleine Sturmschäden gab es schon, ne, mit umgekippten Bäumen. Ja, ich genau. weiß auch, in Margaretenhöhe gab es eins. Das, ein Baum, der ist halt auch komplett auf ein Auto gekippt. Das ist natürlich absolut bitter. Aber es war jetzt nicht so wie... Ähm, also nicht Sturm Ela zum Beispiel, dass die halbe Stadt lahmgelegt war.
0: Ich kann, ich kann zu dieser Sturmgeschichte mindestens noch meine kleine Odyssee beitragen, ähm, weil wir ja gerade schon über meine Abwesenheit gesprochen hatten. Ich war in Berlin ja letzte Woche, mhm. als der Podcast war. Und ich bin, hatte am, am Freitagmorgen einen Termin dort und bin am Donnerstag hingefahren. Und wir waren knapp elf Stunden unterwegs Was? mit der Bahn. Ich hatte noch, also wir sind Ach, zum Bahn, Bahnhof, okay. ihr, auf, wir sind zum Bahnhof gefahren mhm. ähm, haben erst in der App geguckt, logischerweise, geguckt, ob überhaupt was fährt. Unser ICE fiel schon aus. Es war aber eine Alternative angegeben von der Bahn. Ähm, und zwar mit dem RE nach Minden und dann mit dem IC nach Berlin. Viereinhalb Stunden haben wir noch gedacht, okay, geht. Mhm. Wollten wir uns aber natürlich nicht drauf verlassen. Also erstmal bei der Hotline angerufen, die in der gleichen App geguckt wie wir und gesagt, ja, sicher fährt auf jeden Fall. Mhm. Immer noch nicht drauf verlassen wollen. <lacht> dann habe ich gesagt, pass auf, wir fahren jetzt mit dem Auto zum Bahnhof. Hier unten ist ja die Tiefgarage von Radio Essen. Ähm, und fragen da am Schalter, und wenn nur der leiseste Zweifel besteht, dass da irgendwas nicht funktioniert, dann fahren wir halt mit dem Auto. Ist zwar auch ätzend ähm, und hatte ich auch keine Lust, so nach dem Frühdienst und so ist immer blöd, dann noch so weit zu fahren. Hm. Ähm, also zum Schalter gefahren. Die völlige Überzeugung der Frau, äh, uns entgegengeschlagen schon, die war total gut gelaunt und so, ja klar, fährt auf jeden Fall. Ist jetzt okay. So, und dann sind wir ähm, mit dem RE nach Minden gefahren, zwei Stunden. Das lief wie geschnitten Brot, war richtig gut tatsächlich. Mhm. Sind ausgestiegen, mussten auch nicht umsteigen, also konnten am gleichen Gleis bleiben. Sind ausgestiegen, ich gucke auf die Anzeige, IC fällt aus. <lacht> In Minden. Ja. So, und dann ist da so ein kleines Kabuff, das kann man eigentlich gar nicht Reisezentrum nennen, weil es ist wirklich ein Kabuff, es ist wie ein, wie ein Abstellraum. Mhm. Und man durfte auch nur einzeln eintreten. Also ich durfte nicht mal zusammen mit Kirsten da rein. Weil der Raum so klein war, dass wir nicht zusammen da sein durften, um zu atmen, wegen Corona. Ähm, so, und dann ähm, hat man uns da gesagt, ja, ich, also war doof, dass die euch hierher geschickt haben. Das wussten wir in dem Moment dann schon selber. <lacht> so, eine lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann äh, mit dem nächsten RE, 40 Minuten später, in Minden hat es geschifft wie aus Eimern. Es war super kalt und windig und richtig ekelhaft da am Bahnhof. Mhm. Dann sind wir also nach ähm, Braunschweig gefahren mit dem nächsten RE. Da hatten wir auch Aufenthalt, da haben wir zumindest was gegessen. <lacht> ähm, sind dann weitergefahren nach Magdeburg, wieder mit einem RE und mit dem letzten RE von Magdeburg dann bis nach Berlin äh, und waren dann um ich glaube irgendwie, weiß nicht, Viertel vor eins oder so im Hotel, nachdem wir hier
2: wirklich um, ich glaube 14 Uhr irgendwas losgefahren oh Gott. sind. Ich will ja nichts sagen, aber habt da die schönsten Städte Deutschlands abgeklappert. Ah, ja. Solange ihr euch nicht noch diese,
1: so, so einen äh, Western-Zug gegeben haben, wo ihr zu zweit draufsteht und mit so einem
2: also Draisine, ein, genau
1: <lacht>
2: ja, ein, ein Das Western. heißt, ja. ihr versteht ja. mich
1: doch. Es geht mir doch immer so ja. Ja, aber Wir, also wir okay. haben
0: ja schon oft Bahnbashing betrieben hier, ne? Ähm, und ich bin da ja eigentlich gar nicht so drin. Ich freue mich ja immer, wenn das aber irgendwie jetzt, funktioniert. Alter Schwede, ich. Also ich verstehe einfach nicht. Ja. Die hat ja recht früh gesagt, schon die Bahn, dass sie nicht äh, planmäßig fahren kann und so. Und vielleicht war es auch dumm von mir, daran zu glauben, dass doch was gehen könnte. 1990
2: hat er ja schon gesagt, die Bahn. Dass das nicht <lacht> funktionieren wird.
0: So, ja. aber ich verstehe nicht, warum sagen die den Leuten dann, ja klar, fährt auf jeden Fall. Ja. Und der allererste Zug, auf den es ankommt, der fällt schon aus. Ja. So, Dann sag mir doch, ich hatte mein Auto ja hier stehen. Dann sag halt, nee, also hm, kann sein, dass das nicht nicht klappt. Mhm. Ich hätte mich sofort ins Auto gesetzt und wäre losgefahren. Das
1: dürfen die bestimmt nicht. Wie viel hast du denn immer mit, Service anbieten. Wie viel hast
0: du bezahlt? Ja, oh, weiß ich nicht mehr, irgendwie 110,
2: 120 oder so. Ja, hätte du hin und zurück mit dem Auto fahren können. Ja.
1: Ich frage mich halt Aber ich immer, die Kohle halt zumindest zum Ich frage mich wieder. aber immer, fahren die ICEs nicht teilweise auch dieselben Strecken wie die REs?
0: Ich kenne mich da nicht so genau aus wie Aber das mit den Gleisen mich immer, warum den, die ICEs den Ich meine, die machen
1: eine größere Strecke und dann ist immer die Frage, wo hakt's. Ja, ich glaube, das sind
0: auch unterschiedliche Gleise und sind nur zum Teil gleich genutzt.
2: Ja. Hm. Und es fahren ja auch äh, mehr REs. Also ich sag mal, wenn jetzt irgendwo ein Zug kaputt sein sollte oder ja, so, dann genau. springt halt direkt der nächste an. Und beim ICE ist es halt nicht ja, das so stimmt. easy. Ähm, ja, ist naja,
1: so sieht man was vom Land.
2: Ja, wunderschön. Ich sagen. Ja, Im Dunkeln sieht man wahnsinnig viel von Magdeburg. Ja, ja. 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 Und dann nur im Regen.
1: Vielleicht aber das schläft ist sich in Magdeburg besser als ja. in Braunschweig oder so. Wir
0: haben zwischendurch sogar wirklich überlegt, ob wir irgendwo eine, eine Nacht einfach dann bleiben. Wir haben mhm. auch überlegt, ob wir von Braunschweig mit dem Taxi fahren, Weil es ist tatsächlich <lacht> relativ oh. weit. Ja. Ähm, aber auch nicht, weil wir das bezahlen wollten, sondern weil wir dachten, naja, muss die Bahn halt dann zahlen. Mhm. Relativ dünnes Eis kann ich an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt niemandem empfehlen, einfach ja. zu machen. Naja. Ähm, ja. Hätte, wir haben in so einen Taxirechner geguckt. Hätte 726 Euro gekostet und da haben wir gedacht, hm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch das Risiko, dass wir das Geld nicht. <lacht> Allein nicht das Trinkgeld.
2: Wenn du schon 10% Trinkgeld <lacht> gibst, das ist es auch schon 72 Euro
0: Trinkgeld.
1: Interessant, wäre, ob die das überhaupt machen würden. So ein Taxifahrer. Ich hatte
0: natürlich, wie, also ich hatte nicht mal 5 Euro in Bar dabei. Das heißt, das hätte ich auch irgendwie damit Kreditkarte machen müssen. Und das geht ja auch schon nicht immer mit dem Taxi. Es wäre aber auch lustig
2: gewesen, wenn ihr in Berlin angekommen wärt. Oh, ich habe jetzt nur einen Fünfer. <lacht> 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 Können wir da uns irgendwie einigen? Oder? Ja, genau. Ja.
0: Das wäre wär eine super Idee gewesen. <lacht> ja, aber es, also es ist wohl so, dass wenn die Bahn dich nicht mehr weiterbringen kann, mhm. dann hast du irgendwann tatsächlich Anspruch auf ein Taxi. Und dann auch, wenn man der Auskunft Glauben schenken darf, die wir bekommen haben, in, in Einzelfällen fast unbegrenzt. Ähm, also dann gibt es noch die Abwägung, ob die dich in ein Taxi setzen oder ob du ein Hotelzimmer von also denen Also wenn du
1: kriegst. sagst, du möchtest nach L.A. gebracht werden, würde das theoretisch ich glaub, auch Ich glaube, das gehen.
0: wird ein bisschen eng.
2: Also es wird dann mit dem Taxi aber auch <lacht> relativ schwierig. <lacht>
1: <lacht> Muss fairer Abend, Reise. Sagt.
2: Wird aber auch mit der Bahn grundsätzlich nicht so <lacht> das ist einfach. Auch, auch richtig, ja. <lacht> ja. Genau. ja, also war auf jeden Fall äh, ein Traum. Flugtaxis. Ja, Flugtaxis, die kommen noch. Ähm. So. Ja, gut, dass du aber rechtzeitig wieder da warst, hier bei uns in Essen, denn es gab ja, äh, sehr viel zu tun, mhm. muss man sagen, es ging ja direkt mhm. von Sonntag auf Montag los, äh, Larissa, du warst auch voll mittendrin, ich weiß noch, wir haben um 4.30 Uhr hier angefangen mit der Frühschicht bei Radio Essen, wie das halt immer so ist und dann hast du angerufen, ja, aber ich äh, saß da nicht, genau, ja, es ja, äh, gibt da eine Brandlage Genau. und dann kannst du ja mal erzählen, was du erlebt hast.
1: Ja, ich stehe immer um Viertel vor 4 Uhr auf. Viertel vor vier Uhr. Doch, so sagt man ja. das. So sagt man das, mhm. ne? Genau. Irgendwo Viertel vor in Deutschland vier. sagt man das so. Da, äh, ja, äh, habe ich mich ganz normal fertig gemacht und war gerade so. Viertel Uhr vor. <lacht> Jungs, es ist Freitagnachmittag. Ich weiß, wir haben alle eine Frühstückwoche hinter uns, aber es kommt jetzt ein ernstes Thema und das meine ich ernst. Ja, das stimmt <lacht> Ich habe mich fertig gemacht, bekam einen Anruf von ähm, einem unserer ehemaligen Kollegen und mit dem ich auch immer noch befreundet und der rief mich an und sagte dann nur ja, ob er mit seinen Kindern und seiner ähm, Freundin vorbeikommen könne ähm, und die Kinder bei mir hinlegen könnte, weil es brennt bei denen in der grünen Mitte. Hm. Ja, ich erstmal so, wie es brennt, naja, kurz abgeklärt, nicht deren Wohnung, aber das Nachbarhaus steht lichterloh in Flammen, der war ziemlich noch so, ich habe ja noch nie gesehen, so ein Brand. Habe ich natürlich gesagt, klar, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich habe äh, dich, Tobi, angerufen, ähm, weil du natürlich die Nachrichtenredaktion unter deinen Fittichen hattest, also gesagt, pass auf, da kommt, glaube ich, gleich was auf uns zu. Es brennt wohl in der grünen Mitte. Ähm, ja, und dann haben wir uns kurz, ich habe natürlich dann auf die gewartet, die reingelassen. Die Kinder haben wir dann da erstmal irgendwie versorgt auf meinem Schlafsofa, und dann hat er mir natürlich kurz die Lage erzählt, dass da irgendwie seit zwei Uhr nachts das, ähm, dieser Wohnkomplex, das große Nachbarhaus von denen gegenüber ähm, Lichterloh in Flammen stand, in Sekundenschnelle sich das Feuer verbreitet hatte von einem Balkon auf die nächsten. So schnell konnte er gar nicht die Feuerwehr rufen. Und ähm, ja, dann eben da über 100 Menschen evakuiert wurden und die ganze oder die halbe Nacht dann in der Funkezentrale da am Berliner Platz ähm, gehockt haben. Und an dem Moment dann um vier Uhr morgens in das große Audimax-Hörsaalzentrum der Uni verlagert wurden und in dem Sinne hatte er dann halt angerufen, die Kinder ähm, sind halt noch klein, Kita-Alter und eben wirklich gerade äh, halbes Jahr, glaube ich, also hier sitzt mhm. du da nicht unbedingt so gerne dann weiterhin in so einer Menschenmasse unter Corona-Bedingungen in einem Hörsaal. Ja, und mit dieser Lage bin ich dann irgendwie ein bisschen später zur Frühschicht gestoßen und habe euch natürlich informiert und ähm, dann sind wir so schon in die Woche gestartet mhm. und haben natürlich dann unseren Reporter auch rausgeschickt zur, ja. zum Brand. Es
2: war unfassbar, es ging auch deutschlandweit durch die Medien ja. ähm, den ganzen Tag. Ich habe das überall im Fernsehen gesehen und äh, auch die Essener Feuerwehr sagte ja, sowas hatte sie noch nie, so ein, ja. äh, so ein Großbrand in den Ausmaßen. Äh, noch nie ein Essen gegeben und die hatten dementsprechend auch lange zu tun. Ich glaube, es hat fast zwei Tage gedauert, bis wirklich der, der letzte Rest auch gelöscht war mit den Glutnestern und so. Und wir haben natürlich auch mit den Anwohnern gesprochen. Zum einen mit deinem Freund, der das ein bisschen erzählt hat. Also nicht dein fester Freund, sondern den ihr untergebracht habt. Und mit Martin Clemens, der auch ein Anwohner in dem Haus ist, das da wirklich auch abgebrannt ist. Er ist mit, einer, mit seiner Familie im Hotel untergekommen und hat halt wirklich nichts mehr jetzt. Ja, alles, nichts mehr, außer das Auto. Das hat zum Glück überlebt,
0: aber sonst haben wir nichts mehr. Das, was wir anhatten, ein Schlafanzug und eine Winterjacke und ein paar
2: Schuhe. Es ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ne? Also, weil du kannst ja auch dann gegen nichts machen. Du kannst nur rausrennen, also du kannst es ja nicht löschen. Weil mhm. gerade wenn so das ganze Haus brennt Du hast auch
0: keine Zeit mehr, noch irgendwas zusammenzupacken ja. oder irgendwelche Klamotten. Also im Zweifel vielleicht noch das Handy und ein Portemonnaie gekriegt. Was er,
1: glaube ich, sogar glücklicherweise alles in der Jackentasche hatte, die ja. er sich so an der Tür gegriffen hat. Jetzt hat er dann noch weiter erzählt. Also das ist dann noch so dass, dass, dass das Glück im Unglück, sage ich mal, dass du nicht noch irgendwie hierhin rennen musst, dahin rennen musst und so. Mhm. Aber äh, ja, also da kann man eigentlich schon fast nur sagen ein Glück, dass so ein Brand über die Fassade angefangen hatte, weil wenn das im Flur ist oder so, du ja dann noch nicht mal mehr rauskommst. Mhm. Also das will ich mir wirklich gar nicht vorstellen.
0: Ja. generell muss man, muss man sagen, ist die ganze Geschichte, so dramatisch sie ist, ja glimpflich ausgegangen. Ja. Also wir müssen uns überlegen, 39 Wohnungen komplett abgefackelt, 50 Wohnungen, glaube ich, irgendwie betroffen da in diesem Komplex, mhm. Hauseinsturzgefährdet. Die Bilder, glaube ich, haben wir alle irgendwie diese Woche gesehen. Mhm. Dass dann niemandem wirklich was Nennenswertes passiert ist. Also drei mhm. Menschen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Ich glaube, die konnten zwei, drei Tage später schon wieder raus. Ja. Das war's. So, das ist einfach, das ist schon, wenn man ja. gesehen hat, wie das da gebrannt hat, äh, dann ist das, glaube ich, erstens den, den Menschen mit zu verdanken, die da geholfen haben, einfach Leute auch rauszuholen. Also auch ein Rollstuhlfahrer beispielsweise mhm. rausgetragen worden. Ja, und diese so.
1: Nachbarschaftshilfe. ne? Also genau. das haben ja dann viele hinterher auch gesagt. Also wenn da keiner so schnell in der Nacht reagiert hätte, dass dann irgendwie untereinander an den Wohnungen geklopft wurde, geholfen wurde. Dann, als die Feuerwehr dazukam, auch direkt sehr disziplinierte und ähm, sofern das jetzt möglich ist, ruhige Evakuierung und so. Ja, wäre vielleicht noch Schlimmeres passiert. Weil gerade nachts, ne, und dann schleicht sich so, ein, so eine Feuerwelle irgendwie über den Balkon an, da mhm. muss er erstmal wach werden, das erstmal begreifen, alle aus den Zimmern sammeln. Und da wohnen ja super viele Familien mit kleinen ja. Kindern. Ne? Ja.
2: ja, und. Äh ich meine, ich habe auch mal so drüber nachgedacht, natürlich sagt man, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber es ist ja schon irgendwo was ja, passiert, natürlich. du hast nichts, ja schon viel verloren in ja, dem Sinne. Ja, ne?
1: also nichts mit Leben, lebensgefährlichem ja. oder in ja. dem Sinne zum Glück, ja. Also,
2: ne, gesund, ja, alle soweit, aber ähm, ich meine, das hinterlässt natürlich auch irgendwo Narben. Äh, Traumata ja. etc. Also ne, so, so ganz gesund geht man ja wahrscheinlich nie daraus aus solchen, solchen Großbränden. Mhm. Ähm, ich habe auch mit einem äh, gesprochen, der da äh, Helfer war an, in der Nacht und an dem Tag danach und der durfte dann ähm, wohl auch da rein oder zum, zumindest von außen äh, da rein schauen mal in die Wohnungen und er sagte, es ist nichts übrig geblieben. Mhm. Also normalerweise sieht man ja irgendwie, wo ein Sofa stand oder wo irgendwas stand. Es war nichts, es war alles Asche. Mhm. Und ja. das fand ich auch krass. Und ähm, ich frage mich sowieso, wie sowas passieren kann bei einem Bau, der sieben Jahre alt ist. Also wo ja jetzt wirklich so detailliert und pingelig auf Brandschutz geachtet wird, bei jedem Haus, was gebaut wird. Und äh, so ein modernes Haus, einfach so lichterloh am Brennen. Natürlich hat der Wind auch ein bisschen angefacht, ja. Aber das da ja... Da darf ja nicht die komplette Fassade abfackeln und ähm, das auf 50 Wohnungen äh, rübergeht. Da bin ich gespannt, was da am Ende bei rumkommt, ähm, was die Brandursache war. und Ob
1: da mal was rumkommt.
2: Ja, einfach wird es wahrscheinlich nicht herauszufinden. Aber ähm, gut, die werden die Stoffe wahrscheinlich irgendwie trotzdem in der Fassade... Mhm. Ähm,
0: da sind ja mehrere auch, also erstens die Essener Polizei hat Brandermittler, dann sind da Brandermittler vom LKA, also vom Landeskriminalamt mit hinzugezogen worden. Es sind externe Brandsachverständige und Brandschutzsachverständige damit irgendwie beschäftigt. Das wird sicher noch in einige Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, aber ähm, ich glaube am Ende des Tages, dass man schon eine, eine relativ klare Idee und Ahnung davon haben wird, wie sich das so schnell ausbreiten konnte. Mhm. Also das eine ist ja die Brandursache. Ähm, wo noch offensichtlich komplett unklar ist, was das ist oder war. Also ob da irgendwie ein Defekt an der Lichterkette beispielsweise war, ob es Brandstiftung war. Ähm, da wird in alle Richtungen noch ermittelt, soweit mhm. wir da gerade irgendwie auf Stand sind. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das ist die, glaube ich, die sogar noch, noch stärker im Fokus steht am Ende für viele Betroffene, nämlich wie kann das sein, dass sich dieser Brand so schnell ausgebreitet hat. Ja. Und dann ist der Wind eine relativ naheliegende Geschichte, aber das reicht, glaube ich, nicht als Erklärung. Und denn da sind ja auch noch ganz viele andere Wohnungen, die ähnlich sind vom, vom Bau und auch von Viva West, also dem, dem Bauträger und dem Eigentümer da errichtet wurden. Und auch wenn du da drin wohnst und im Zweifel dass nur mitbekommen hast, aber gar nicht betroffen warst, dann fragst du dich natürlich früher oder später, hm. wie ist das denn hier? Ist das was, was, was mit dem Bau zu tun hat? Hm. Ähm, und muss ich mir da Gedanken machen? Ich glaube, das ist immer, immer schwer. Also es hilft natürlich am Ende des Tages nichts. Und natürlich kann man das für jeden Bau in Anspruch nehmen. Ich weiß auch nicht, wie mein Haus gedämmt ist, so in dem wir wohnen. Hm. Und da mache ich mir auch keine Gedanken drüber, wenn ich da einziehe. So, das lässt sich dir gerne nicht von Brandsachverständigen irgendwie erstmal gucken, ob die Wohnung da safe ist. Aber wenn du sowas gerade erlebt hast mit diesen Ausmaßen und in einem Haus wohnst, das möglicherweise baugleich ist oder sehr ähnlich, ich glaube, dann hast du da nochmal ein ganz anderes Interesse dran. Klar. Und das wird alle Familien, die da in dem Haus, in den angrenzenden Häusern gelebt haben, wahrscheinlich fast noch noch mehr tangieren, die da weiter wohnen bleiben, ähm, als was jetzt die Brandursache war. Ja. Denn das, also selbst wenn es Brandstiftung war am Ende des Tages, klar, dann, dann findest du es Kacke, dass jemand auf die Idee kommt, irgend, also dafür verantwortlich hinterher zu sein. Mhm. Ne, und da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist so ein Ding, das kann dir immer und überall passieren. Aber wie schnell sich dieses Feuer da ausgebreitet hat, an diesem Haus, mit diesem Bautyp, wenn du da in einem ähnlichen vergleichbaren, vergleichbaren Situation dich befindest, ich glaube dann ähm, ist das noch mal was anderes.
1: Das haben ja auch viele von den äh, Menschen dort jetzt dann direkt an dem nächsten Morgen auch gesagt, ne, jetzt wieder in meine Nachbarwohnung zu gehen, die zwar noch steht und wo nicht viel passiert ist, außer dass es jetzt ein bisschen darin stinkt oder so. Aber dieses Gefühl zu haben, das ist komplett baugleich ähm, und ich muss da wieder hin. Und so, das, das ist dann erstmal sehr, sehr mulmiges Gefühl. Und man ne, hat echt Bauchschmerzen, mhm. hat, glaube ich, ein, äh, einer auch gesagt, bei uns in der Frühschicht, also das kann ich total nachvollziehen und ähm, die, die wirklich direkt jetzt gegenüber wohnen, wie mein Kumpel da auch, unser ehemaliger Kollege, der guckt ja jetzt aus dem Schlafzimmerfenster und guckt wirklich auf so eine auf so ein Gerippe, der guckt ja. quasi durch dieses Gebäude, wo er vorher auf die Wohnungen und Balkone der Nachbarn geguckt hat und wie du schon sagtest, also auch der sagt, das ist wie im Horrorfilm, ne? da ist es mhm. als wäre das einmal komplett irgendwie in die Luft gejagt worden oder das ist, so. Das also, ist ja auch ein
2: riesen Mahnmal, auf das du dann immer guckst, ne? ja. also dass ja. du denkst, also du guckst ja wirklich jeden ja, Tag darauf. Du wachst da morgens drauf. auf und machst ja. das
1: Rollo hoch und denkst so, oh ja, stimmt, ah, schön. Schön,
2: dass ich noch lebe, so nach dem Motto. Das ist äh, wirklich krass. Sehr empfehlenswert an der Stelle unser ähm, Schwesterpodcast Essen im Ohr. Spezial, mhm. äh, da hat äh, der Kollege Fabian Schulenkoff mit unserem Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalis gesprochen, der den äh, Brand ja sozusagen begleitet hat und die äh, Berichterstattung und ähm, mit Anwohnern gesprochen hat, etc. Also auf jeden Fall äh, unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich, ähm, weil das wirklich auch sehr emotional ist. Und ähm, ja, ich, ich finde das krass. Das ist immer so die Horrorvorstellung, die ich auch habe, dass ähm, einfach alles auf einmal weg ist, ne von mhm. jetzt auf gleich. Wir hatten ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, über das Haus, was da an der Grenze zwischen Harzopf und Mülheim mhm. abgebrannt ist, auch von jetzt auf gleich. Und ähm, auch da, danach gab es ja auch eine super, ähm, das gab jetzt in dem Fall auch eine super Hilfsbereitschaft von äh, den Nachbarn, aber auch von generell allen Essenern. Jetzt sind glaube ich 300.000 Euro für allein diese Sache äh, mit dem Wohnkomplex äh, zusammengekommen bis jetzt. Das, ja. ähm, das finde ich ja auch immer Wahnsinn. Viele wollen auch äh, Sachen spenden, das ist aber im Moment noch nicht so gefragt, weil einfach noch nicht klar ist, was überhaupt gebraucht wird. Ähm, aber das findet ihr auch alles auf radioessen.de, da könnt ihr euch nochmal informieren. Auch wenn ihr spenden möchtet noch an der Stelle, ähm, da gibt es ein Spendenkonto, schaut da einfach mal rein. Ja.
0: Mini kleiner Schlenker vielleicht noch aus einer anderen Perspektive. Ähm, manchmal ergeben sich ja so Möglichkeiten, hier so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ja. In dem Fall, was ich gelernt habe Anfang der Woche, ist nochmal wirklich den Wert von Reportern zu schätzen. Mhm. Ich muss für mich wirklich ehrlich sagen, und ich mache jetzt seit 15 Jahren ungefähr Radio und es ist nicht der erste Brand, den man begleitet, in der Größenordnung natürlich schon, aber ähm, Situation grundsätzlich tausendmal erlebt und gehabt, ich habe das komplett unterschätzt. Am Montagmorgen, auch als wir schon sprachen mhm. und du ja schon sagtest, irgendwie ist relativ groß. Ähm, und zwar, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass es eben in Anführungsstrichen nur drei äh, mit Verdacht auf Rauchvergiftung irgendwie gab, und es ansonsten haben wir über Sachschäden gesprochen und ja, es hat halt gebrannt. So Und ich glaube, dass das der Impuls war, der mich komplett fehlgeleitet hat, bis ich die ersten Beschreibungen von vor Ort, und das war zum Glück ja sehr früh, also wir haben ja hier einen, einen Kollegen Bilder sitzen, auch, ne? ähm, der als Morgenassistent, also uns nochmal zuarbeitet im Team morgens, ähm, den wir sofort natürlich hingeschickt haben. Ähm, und genau das, was du sagst, die ersten Bilder und die ersten wirklichen Eindrücke, und da habe ich einen komplett ist das komplett gekippt für mich. Weil erst in dem Moment war mir wirklich klar, was das für eine Dimension hat. Also wie viele Wohnungen das sind. Was das für eine Hitze sein muss. Und all das hatte ich nicht auf dem Schirm, als ich hier angetroffen bin. Und es hieß, okay, da hat es gebrannt oder da brennt es vielleicht sogar noch. Aber es ist keinem irgendwie was Schlimmeres passiert. Stand jetzt und so weiter. Das, ist, hm. das war für mich echt nochmal so ein Moment, wo ich dachte, ist, es ist gut und wichtig, immer wenn man das kann, einen Reporter rauszuschicken und mhm, wirklich vor Ort Fall. Ohren, Augen, Nase zu haben, ähm, weil man einen ganz anderen Eindruck bekommt und auch, auch eine Sachlage komplett anders einschätzen kann. Ja. Da kann man dreimal mit, mit Augenzeugen sprechen oder mit der Polizei und der Feuerwehr in Kontakt stehen. Ähm, das ist was ganz anderes.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich hatte das Ähnliche, als ähm, als ich angerufen wurde und es hieß, ja, können wir vorbeikommen, es brennt oder es hat gebrannt, da war ich auch erstmal so ein bisschen, weil wir erleben das natürlich ganz oft, Hörer und Hörerinnen rufen an und sagen, oh, da ist voll viel Krankenwagen, voll viel Polizei und ja. sowas. Also diese Dimensionen sind dann, haben wir schon oft gelernt auch manchmal nicht, dass ich jemandem unterstelle, dass er das gerade absichtlich übertreibt, sondern einfach, weil man, jeder das ein bisschen anders wahrnimmt und wir natürlich durch, dadurch, dass wir ständig mit solchen Notfällen und Sachen um, konfrontiert sind, das natürlich in, in verschiedene Stufen einordnen mhm. und deswegen natürlich immer erstmal vorsichtig sind, wenn uns jemand sagt, oh, da ist irgendwas riesig oder voll viel und natürlich erstmal selber nachhorchen an verschiedenen Stellen, okay, wer kann uns jetzt was sagen oder eben selber jemanden rausschicken. Aber da war das auch so, dass ich erst so dachte, okay, gut, hm, die mussten raus, mal gucken. Als er dann aber, und das ist ja Eben weil er natürlich ein ehemaliger Kollege ist und ähm, selber, dass er auch weiß, auch wenn du jetzt betroffen bist und vielleicht dadurch ein bisschen dazu neigst, irgendwas anders darzustellen oder irgendwie persönlich größer zu empfinden habe ich schon so gedacht, uh, der sagt sowas, hat der noch nicht gesehen, das ist schon so ein Indiz. Und dann eben auch, dass die die halbe Nacht schon mit über 100 Leuten in der Funke saßen. Mhm. Das waren so für mich die Indiz, weshalb ich auch gesagt habe, okay, ich warte jetzt nicht und sage einfach, ich komme was später, weil hier ne, ist noch was. Aber ich habe gedacht, nee, dann rufe ich jetzt direkt an, damit alle vorbereitet sind, es könnte gleich eine aktuelle Lage da sein, wie wir das immer hier so schön nennen. Mhm. Und... Ähm, Deswegen hab ich schon, bin ich schon drauf eingestellt gewesen, als ich dann noch mit ihm zum bei mir zu Hause geredet habe und so, weil er ja jetzt so gesehen auch nur ein Augenzeuge ist, mhm, ne? aber äh, als er mir das dann so beschrieben hat, alles wie das da der Fassade hochkroch und so, da habe ich mir schon gedacht, uh, 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 dass das aber dann wirklich dieser ganze Block war am mhm. Ende ne, von den Bildern und so. Das wurde mir aus dieser Beschreibung auch erstmal nicht so klar, vielleicht auch, weil es denen noch gar nicht so klar war, weil die natürlich in der Funke auch saßen und ja dann da noch Häuser zwischen sind zu mhm. dem gebrannten Haus und so. Also dann haben wir wahrscheinlich nur noch am Rande das dann so richtig mitbekommen später.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ja, also das, sind, das ist schon tatsächlich äh, eine sehr, ein sehr wichtiges Verhältnis auf jeden Fall mit Reportern und so weiter.
2: Ja, hoffen wir erstmal, dass... Ähm alle da irgendwie schnell wieder ein neues Zuhause finden. Und äh, im Moment sind sie ja teilweise in Hotels untergekommen oder mhm. bei Freunden oder in anderen Wohnungen. Ähm, ja, dass ihr da schnell wieder äh, eine neue, schöne Heimat findet. Und dass sowas nie, nie wieder passiert. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr traurig, muss man sagen. Wir haben noch mehr Themen. Wir müssen da jetzt durchrattern, weil mhm. es einfach so viel war diese Woche. Es war wirklich, ich mache den Podcast, oder wir machen den Podcast jetzt seit 2019, also seit fast drei Jahren. Mhm. Und so eine Woche hatte ich noch nie, muss ich sagen, wo so viel passiert ist. Es ja. ähm, war ja zum Beispiel Sonntag schon, um da erstmal drauf äh, zu gucken, bevor dann gleich das ganz große Thema noch kommt, ähm, das, der Böllerwurf beim Rot-Weiß-Essen-Spiel. Ne, Topspiel Regionalliga, Rot-Weiß-Essen, Tabellen-Erster gegen Preußen-Münster, Tabellen-Zweiter, 10.000 Fans im Stadion, super Stimmung, super spannendes Spiel und ein Idiot, wirft einen Böller und verletzt damit zwei Spieler von Preußen Münster.
0: Ich wollte gerade sagen, 9999 Fans ja. im Stadion und ein Asi.
2: Ja, genau. ein äh, Oder wie Markus Ulich, der Vorsitzende ähm, von RWE, nach dem Spiel auch treffend gesagt hat. Wegen der Tat eines Verrückten, eines Vollidioten, eines Wahnsinnigen. Äh, ich glaube, anders kann man das nicht beschreiben. Ja. Ja, musste mhm. das Spiel letztendlich abgebrochen werden. Und 10.000, nein, 9.999 Fans <lacht> äh, sind natürlich enttäuscht nach Hause gegangen. Zumal es für RWE einfach auch wieder ein bitteres Licht ist. Ne? Also deutschlandweit wieder in den Medien, wieder durch sowas aufgefallen. Das war ja schon im Hinspiel ein Problem. Da haben sich die Fans geprügelt gegenseitig. Jetzt im Rückspiel das. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall gibt es noch mal eine Geldstrafe. Und es ähm, ja keine Punkte dafür, sondern das wird dann für Münster gewertet, was im Aufstiegskampf auch bitter werden könnte noch.
0: Ich habe dir schon gesagt, an dem Tag danach, stell dir vor, das sind am Ende, reden wir am Ende der Saison über zwei Punkte, mhm. die über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg entscheiden und über den, die, den Aufstieg in den Profifußball, also in die dritte Liga, haben wir schon häufiger gesprochen, wie schwer das ist, weil nur der, der mhm. Meister aufsteigt und so. Stell dir vor, RWE wird Zweiter mit zwei Punkten Rückstand, weil du dieses Spiel abgibst. Ja. So. Mhm. Und also noch bitterer. Man muss schon fast sagen, es würde schon fast passen in die letzten Jahre <lacht> und die Aufstiegsgeschichte oder nicht also Aufstiegsgeschichte traurig, von ist, RWE. Ja. Aber wegen eines Arschlochs. Mhm. Ich sag's einfach, wie es ist. Das, ja Tut <lacht> es mir leid. Also an der richtigen mhm. Stelle kommen. Also. Ich, ich ich. Ja. Wenn ich sage, ich habe da kein Verständnis für, ist es viel zu wenig, aber ich kann es nicht anders sagen. Also ich, ich habe für ganz viele Dinge, die richtig, richtig, richtig beschissen laufen im Leben, mhm. habe ich noch irgendwie ein Funken Verständnis oder kann irgendwas nachvollziehen. Ja. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass ich Fan von der, von der Mannschaft bin, das ist kein Fan. gegebenenfalls mhm. dafür sorge, dass die wegen so einer Geschichte im Aufstiegskampf Probleme kriegen, vielleicht nicht aufsteigen. Mhm. Ähm, und da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, dass ich nicht mit mit Feuerwerkskörpern irgendwie auf irgendwelche Leute werfe, sondern rein aus der Logik heraus, mm. macht das für mich von vorne bis hinten, finde ich, keinen Ansatz, wo ich sagen kann, ja okay, wenn man das so betrachtet, nee, da, da ja. gibt es nichts. Vielleicht, dass man irgendwie der geile Typ ist vor Freunden,
2: mm. aber auch da. Hey, aber da also, bist du ja nicht nee, in dem Fall. Äh, ja. nicht
1: mal das. ich verstehe sowieso generell nicht, weil allen Sachen. Ich bin von irgendwas vermeintlich Fan. Ich habe für irgendwas eine unglaubliche Leidenschaft. Ich begeister mich dafür. Und dass, wenn ich da in so einem Stadion bin, dann bin ich ja unter so vielen Gleichgesinnten eigentlich, die ja mit mir sich für irgendwas begeistern, egal jetzt, für welche Mannschaft das ist. Und ich verstehe das natürlich auch, dass man untereinander mal so ein bisschen die Rivalitäten hat, weil man die Mannschaft ist, also unser Hassgegner oder irgendwie sowas. Oder Stadtefeindlichkeiten und sowas. Solange das aber alles auf so einer ich will jetzt nicht sagen, spielerischen Ebene ist, aber ihr wisst, was ich meine, auf einer auf einfach einer fairen ähm, Ebene und die nicht gleich in einen wirklichen Hass über, gegenüber einem Menschen, den ich eigentlich überhaupt nicht kenne und nur weil der irgendwie das andere Trikot anhat oder ähm, mir irgendwie sagt, er ist von einer anderen Mannschaft, Fan, die ich vielleicht blöd finde, da muss man doch nicht immer so ausrasten und auf so einer Ebene sich da kloppen oder Böller an die Köppe werfen. Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Und ich finde ähm, ich kann nicht nachvollziehen, was da passiert. Also es ist ja wirklich nur schon eher eine fanatische Geschichte, die da in einem Kopf abfahren muss, als eine Fangeschichte.
2: Ja, also ähm, ich kann verstehen, dass gewisse Dinge aus Emotionen heraus passieren. Ich bin selbst auch Fußballfan und ich weiß, manche Dinge, die sind auch rational nicht zu begründen, aber dann regt man sich auf, man meckert, man beleidigt, man schimpft.
1: Ja, gehst du deswegen auf eine gegnerische Fans? Ich sowieso
2: nicht. <lacht> aber ja. es gibt halt Menschen, die vielleicht da einfach keine Hemmungen haben, das kann sein. Aber allein schon die Idee zu haben, vor dem Spiel sich zu überlegen, pass auf, ich nehme jetzt einen Böller mit ins Stadion, mhm. mal gucken, was ich damit anfange, ist doch völlig völlig schwachsinnig. Also du, du bewegst ja nichts damit, nicht mal Stimmung. Ne, so Pyrotechnik kann ich irgendwo noch verstehen, wenn sie äh, kontrolliert so abgefackelt mhm. wird ne, und kein verletzt, ist ja alles gut, das sieht schön aus, das bringt Stimmung. Aber so ein Böller, der einfach nur laut knallt, ja. völlig sinnlos.
1: Aber das finde ich generell so ein Phänomen, weil ich will da jetzt gar nicht irgendwie das in irgendeine Richtung drücken, aber ich erlebe das immer wieder auch bei mir in der Gegend. Das ist eine Berufsschule und äh, jeden zweiten Tag böllern die in der in der ähm in der Pause. Ich verstehe aber nicht, warum. Und das, wenn jetzt Silvester wäre, würde ich verstehen, man hat irgendwie noch ein paar Böller in der Tasche. Mhm. Aber das ist passiert im Sommer auch und keine Ahnung was. Und ich verstehe bis heute nicht, und es sind nicht geplatzte Triebpäckchen, ich glaube, ich kann das unterscheiden, <lacht> aber ich verstehe bis heute nicht, warum hat man überhaupt so immer so viele Sachen von, davon zu Hause und schmeißt die einfach mal irgendwann in so einen Mülleimer oder äh, mit seinen Freunden und weiß ich nicht. Die anderen stehen da und rauchen oder machen sonst was und du sagst, hey, lass mal einen Böller anziehen. Hm. Also das also so habe ich
2: früher auch gemacht an Silvester, aber da war ich halt auch Ja, und zehn. ich hatte auch
1: drei Tage später noch ein paar Knaller übrig und ja. habe die dann irgendwie da vor der Tür verknallt. Ja, aber... Irgendwann wird
2: man äh, aber auch mal etwas schlauer und erwachsener und weiß, ja, also was ist das für so ein Schwachsinn, das so ein dass ein ich hier fünf Euro für drei Böller ausgebe oder und so ein die Macht einfach nur Oder
1: so Ich ja. weiß es nicht.
2: Ich
0: glaube, es ist so wie, es ist wie, so wie Feuerteufel mit oder so, ne? Ja, genau. ja, ja, So ist es so, ist es ist verboten, aber alle kriegen es mit und so halt, weißt du? Tja, schön. Aber ja, aber ich, Wie gesagt, in dem Kontext.
1: Kinder, lasset ich sein. Ja. Ja, nicht dazu nur. ja
2: zumal äh, der Fan, auch Fan in Anführungsstrichen, ähm, wirklich alleine mit seiner Meinung äh, dastand. Also, mhm. einen Böller mhm, anzünden zu wollen. Ähm, weil die Fans haben sich auch danach total distanziert und waren richtig, richtig sauer. Ich hoffe, dass sie diesen äh, Übeltäter gefasst haben und dass er dafür bezahlen muss. Den Idioten sollen sie an der Hammelbeine kriegen.
0: Ein Zuschauer hat jetzt entschieden, dass RWE
2: verliert. Ja, steht noch nicht fest. Das Sportgericht muss jetzt natürlich noch äh, die Spielwertung äh, irgendwie ähm, ja noch äh, entscheiden. Aber offensichtlich gibt es jetzt zumindest eine Neuerung. Man hat den mutmaßlichen Täter äh, gefunden. Ne?
0: Ja, ähm, und zwar wahrscheinlich während wir reden, wissen die Kollegen draußen schon ein bisschen mehr als wir, weil jetzt 12.48 Uhr, um 12 Uhr hat die Pressekonferenz begonnen, ähm, wo die Polizei vorstellen wollte, was denn da jetzt möglicherweise hintersteckt, wer das ist. Auf jeden Fall haben sie äh, uns eingeladen, auch zu dieser Pressekonferenz, mit dem Hinweis, dass sie den Tatverdächtigen
2: festgenommen haben. Hm. Ja. Schauen wir mal, äh, was wir dazu noch herausfinden. Lest ihr natürlich auf radioessen.de und hört ihr bei uns im Programm. Jo. Und dann werden wir mal sehen, was äh, dann am Ende auch mit den Punkten äh, wird und mit dem Aufstiegskampf. Also das wäre... Das Bitterste, was passieren könnte, wenn es daran dann am Ende ja. statt hat.
1: Aber letztlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, so bitter das auch für einen Verein ist und ich finde es unglaublich schade, dass die sich mit solchen Fans äh, rumschlagen müssen. Aber äh, wenn sowas natürlich immer wieder kommt, musst du dich tatsächlich echt fragen, wie gehst du damit um und was machst du damit, dass eben, damit du so eine Fangemeinde Fangeme nicht hast oder zumindest nicht ins Stadion kommt, ne?
0: Aber es ist ein super schwieriges Thema. Ja klar, ich also, also, kann ähm, ja, das jetzt auch gar nicht ja.
1: aufmachen, aber ich will nur sagen. Da ja, beschäftigen
0: sich ja tatsächlich ganz viele Vereine mit.
1: Natürlich, auch RWE beschäftigt sich damit, das weiß ich, das wollte ich auch nicht sagen, aber ich will da nur darauf hinaus, dass das eben man immer wieder sieht, es hört irgendwie nicht auf und man muss keine ja. Ahnung, was hinkriegen.
2: Ja, verstehe ich.
1: Konstruktiv kann ich diese Kritik gerade nicht führen. <lacht> ja.
2: So, hier steht ein dicker, fetter, hässlicher Elefant im Raum, Ja. über den wir sprechen müssen. Damit meine ich nicht explizit Wladimir Putin, sondern das Thema an sich. Auch wenn dieser Mensch auch unglaublich hässlich ist, was seinen Charakter angeht. Das sage ich jetzt an der Stelle einfach mal als meine Meinung. Ähm, ja, wir müssen drüber reden. Ukraine-Krieg ist äh, losgegangen ähm, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hat, Wieder
1: so eine Nächt frühnächtliche mhm. Überraschung für ja, uns. Ja, hat
2: dieser... Äh, Herr Putin gesagt, ja, wir greifen jetzt die Ukraine an und hat seine Soldaten losgeschickt. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass wir darüber sprechen müssen, dass 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mitten in Europa nochmal ein Angriffskrieg äh, losgehen würde. Mhm. Und ich habe letztens noch zu meiner Oma gesagt, weil wir uns über den Zweiten Weltkrieg unterhalten hatten, ähm, wir können unglaublich dankbar sein, in einer Zeit zu leben, wo sowas einfach gefühlt sehr weit weg ist. Hm. Und relativ unrealistisch. Und jetzt, ein paar Tage später, sind wir genau mittendrin. Und man weiß ja überhaupt nicht, wo sich das hinentwickelt. Ne? Putin, dieser größenwahnsinnige Vollidiot, sage ich auch an der Stelle, ist mir scheißegal, was mir passiert, was auch immer, ähm, hat ja auch gesagt, jeder, der sich da einmischt, der wird mit den Konsequenzen leben müssen. Und die sind so hart wie noch nie. Und das heißt, er kann ja machen, was er will. Er wird immer das kriegen, was, was er machen will, weil viele Staaten abhängig sind, weil alle Angst haben, jetzt irgendwas zu tun, weil Putin natürlich über auch äh, Waffen verfügt, die nicht jeder hat. Atomwaffen. Atomwaffen, um es äh, mal konkret zu sagen. Und dementsprechend äh, will natürlich keiner jetzt Russland angreifen.
1: Also ich habe ja. mich tatsächlich gerade gefragt, war der Rest der Welt, sind wir alle so dumm? Oder sind wir alle so gutgläubig gewesen die letzten Wochen, dass wir echt immer gesagt haben, das kriegen die ausgehandelt, dass das wird nicht passieren. Wir haben ja heute auch wieder in der Frühschicht mit der äh, äh, mit einer Hörerin aus Schönebeck gesprochen, die in Wurzeln in der Ukraine hat, die auch sagte, wir haben alle geglaubt in der Ukraine und so, dass äh, dass der nur blöfft in Anführungszeichen und Druck machen will und dass der niemals angreifen wird. Und ähm, das haben ja auch die letzten Wochen. Klar, es gab immer diese Prognosen, er könnte jeden Tag und dies und das. Aber so letztendlich, glaube ich, so viel Zeit, wie sich auch an vielen Stellen gelassen wurde, hat man es vielleicht wirklich nicht so richtig geglaubt, dass der das jetzt wirklich durchdrückt.
2: Hm. Und ja, dann ist es passiert. Der zumal, er hat ja auch Offensichtlich und offenkundig jetzt gelogen. Also er hat ja gesagt, er ist bereit zu Verhandlungen. Ja, aber genau das meine ich.
1: Halt also sind wir halt dumm, weil ich meine, das nee, ist, wir reden ja, über Putin, ne? Das ja, hätte man. Das, das ja, ist genau wie mit Trump. Du gehst ich. ja
2: schon davon aus, dass äh, der das Staatsoberhaupt eines der größten Länder oder des größten Landes der Welt ähm, schon irgendwo auch äh, die Wahrheit ausspricht, zumindest in einem gewissen Rahmen. Ja, Aber, aber, Putin? Dass, er, ja, aber dass er komplett das Gegenteil okay. macht. Das ist halt nicht zu erwarten. Also klar, man hätte viele Dinge in der Vergangenheit wahrscheinlich verhindern können oder besser machen können, aber jetzt damit zu rechnen, dass er von jetzt auf gleich die Ukraine wirklich angreift, obwohl er Stunden vorher noch sagt, ja, ich möchte gerne erstmal verhandeln und äh, höre mir das an, was äh, die, die Länder zu sagen haben, also das fand ich schon, hätte man jetzt in den Stunden vielleicht nicht mehr verhindern können. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, was war es? Ich glaube, es war 20 vor 6 am Donnerstagmorgen, kurz vor unserer Beginn der Frühschicht, wo Tobi und ich uns anschauten und eine aktuelle Nachrichtenlage hörten mit Die Ukraine wurde gerade angegriffen und wir mhm. waren erstmal so, was ist denn jetzt los? Aber es hat mich keinsterweise überrascht. Es war tatsächlich so, dass ich da stand und dachte, wow, jetzt hat er das tatsächlich gemacht. Das war so meine erste Reaktion und nicht mhm. ähm, jetzt hat er das tatsächlich gemacht also wenn so, so ein Schockmoment dass er dass ich das, das da so nach so irgendwie dass er da in den Rücken gefallen wäre oder so, vielleicht weil man es die letzten Wochen so irgendwie mit jedem Tag ein bisschen erwartet hat, dass es sich schnell zuspitzt oder sowas, aber auch jetzt wenn es heißt so ja der hat uns angelogen. das ist für mich alles so wo ich mir denke so ja über wen reden wir denn hier das ist doch also äh.
0: ja ja. Also ich so das, ist meine Einstellung ich, ich, einfach, Ja, ne? ich, kann das, ich kann das auch total verstehen. Ich halte mich so zurück, weil es weil für mich wahnsinnig schwer ist, ähm, da so inhaltlich wirklich ja. drüber zu sprechen, ja. weil das so hochkomplex ich, ist. Ich, ich, ich
2: denke, denke gerade auch klar. andersrum, wenn du ihm nicht glaubst, also wenn du sagst, okay, wenn er sagt, ich bin bereit zu Verhandlungen, aber sagst dann, ja, der lügt doch, äh, nee, wir greifen jetzt mal Russland hier an oder was auch immer, ja, das kannst du ja auch nicht machen. Also nein. du musst ja schon irgendwo darauf hoffen, ja dass er die keine, Wahrheit sagt. Es ist ja auch klar, also die, diese,
0: diese Geschichte mit der Empörung darüber, dass er gelogen hat, ist ja keine, die jetzt zwangsläufig von uns irgendwie ausgeht oder von der Weltöffentlichkeit, sondern das sind ja Dinge, die auch Politiker so geäußert haben. Also genau. EU-Politiker, mhm. Staatsoberhäupter, die das nicht so hätten, was heißt, für möglich gehalten, vielleicht schon, aber das ist nicht der Umgang, den man hat. Genau, also klar. das, was wir als Öffentlichkeit wahrnehmen ähm, von Putin, ist vielleicht ein Bild, das sich mit dem deckt, wo du sagst, ja, kann man ja nicht überrascht sein, wenn der irgendwie mhm. Quatsch erzählt. Ähm, aber wenn Politiker und Staatsoberhäupter sich treffen und die ja auch mit Putin in den letzten 20, 30, 40 Jahren, 40 vielleicht nicht, ähm, Kontakt hatten <lacht> und ähm, schon. Über, äh, über Dinge verhandelt haben, über alles, also alle politischen Bereiche, über Außenpolitik, über Wirtschaftspolitik, über Zusammenarbeiten und solche Dinge, Natürlich gibt es eine Grundlage, auf der du dich unterhältst und davon ausgehst, erstmal jemand lügt dir nicht strack ins Gesicht. Ja, klar. Es gibt ja auch so, wie soll ich sagen, verschiedene so sprachliche Codes, die unter Politikern anders gelesen werden, ähm, wo man dann schon erahnen kann, okay, das sagt er jetzt öffentlich so, weil, aber mhm. dahinter steckt gegebenenfalls mhm. das. Ähm, also es gibt, glaube ich, schon noch einen, so eine Art Agreement über verschiedene Dinge, und dazu zählt ganz offensichtlich auch, so deutlich zumindest habe ich die Aussage jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern Abend, muss es gewesen sein, ne, nach dem EU-Gipfel, äh, vorher auch noch nicht gehört, ähm, ein Agreement darüber, dass es eben nicht politischer Usus ist, sich strack ins Gesicht zu lügen Klar. und zu sagen, das, hoffe ich doch. das passiert jetzt nicht und fünf Minuten später passiert es. Hm. Ähm, dahinter steckt ja auch das ganz einfache Interesse, dass auch wenn das hier irgendwann rum ist, irgendwann es ja wieder irgendeine Form von Austausch geben muss. Mhm. Und es muss irgendeine Grundlage geben. Und wenn es die überhaupt nicht mehr gibt, weil man jemandem gar nichts glaubt und überhaupt kein Vertrauen in keine Aussage besteht, das weiß ja auch Putin, dann besteht ja keine Grundlage für alles, was danach kommt. Also Krieg ist ja nicht der, der Zustand, den man will, sondern danach passiert ja etwas. Man, man, man führt den ja, und das tut auch Putin, auch wenn keiner so richtig weiß gerade, was denn jetzt genau das Ziel ist, und wie weit das möglicherweise geht, ähm, mit einer Zielvorstellung und die es irgendwann erreicht. Und dann muss es ja weitergehen. Dann ist ja Russland nicht komplett für sich isoliert in dieser sehr globalen Welt. Nord Stream 2 ist ja nur ein minimales Beispiel quasi von ganz vielen, wo es Verbindungen gibt oder Swift, wo wir jetzt drüber sprechen, diesen Bankzahlungsverkehr und solche Dinge, Finanzgeschäfte. Das kann ja nicht der... Also es muss ja eine Grundlage geben, auf der man danach dann weiter irgendwie arbeitet. Und ich glaube, deshalb ist diese Empörung auch so groß, weil damit jedes jedes Vertrauen, auch in jede kriegerische Verhandlung, ähm, erstmal vom, vom Tisch ist so. Und du halt einfach nichts mehr hast, womit du, worauf du aufbauen kannst. Hm. Ähm, ich glaube, das ist so, so einer der Punkte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, egal auf welchen Bereich man da guckt, das ist so höchst. Höchst kompliziert und höchst komplex, was da für Interessenlagen bestehen. Ähm, auch was da für, ähm, für Verletztheiten so von, von Stolz und von eigenem Selbstverständnis einer eigenen Macht, auch von Russland als Land. Das gleiche gibt es in der Ukraine sicher auch, so ein Selbstverständnis nationales. Das haben auch wir in Europa, das haben auch die USA. Und da, da das spielen, glaube ich, so unendlich viele Dinge eine Rolle, dass man das kaum irgendwie in zwei, drei Sätze zusammenfassen kann. Und dann ist es ganz einfach und das ist natürlich der erste Impuls und ich, also selbstverständlich, wenn wir jetzt da drauf gucken, ist die Lage sehr klar. Also dann sieht man, Putin hat die Ukraine angegriffen, Putin erkennt ähm, den Staat nicht an. Putin bricht da Völkerrecht, da sind sich auch alle westlichen Länder mehr oder weniger einig, soweit man das irgendwie nachverfolgen kann und mitverfolgt. Und dann ist das eine ganz glasklare Sache, so, wo da gut und böse ist, wenn man das so ganz schematisch einteilen möchte. Aber ich glaube, um in irgendeiner Form die Dimension zu verstehen und Beweggründe zu kennen, muss man einfach wirklich 30, 40 Jahre zurückgehen und sich die, die Entwicklung der Sowjetunion angucken, die Entwicklung von Wladimir Putin angucken. Ähm, auch angucken, wie sich die NATO entwickelt und ausgebreitet hat, auch gen Osten. Mhm. Ähm, und dann spielen da einfach unfassbar viele Faktoren eine Rolle, die das so kompliziert machen, dass es, glaube ich, zu kurz greift, wenn man jetzt sagt, äh, Putin ist, also, ja, ist auch falsch. Wenn ich sage, wenn ich sage, es greift zu kurz, Putin zu, zu sagen, Putin ist der Böse, klingt das so, als würde ich das rechtfertigen. Nichts rechtfertigt das, einen Angriffskrieg zu führen. Egal wo auf der Welt. Mhm. Ähm, aber es gibt halt, ich glaube, es greift mir zu kurz, da nicht nach den Ursachen zu gucken und auch zu hinterfragen, wo kommt das denn her? Ähm, das gehört dann mindestens im zweiten, dritten Schritt irgendwann mit auf den Tisch, glaube ich. Auf jeden ich. Fall, ja. Und dann wird es halt einfach unglaublich kompliziert.
2: Ja, dennoch ist das für mich äh, ein Mensch, ja. den ich ungern treffen würde. Ist auch unglaublich. Egal in welchem Zusammenhang. Ja. Ja. Ja, es fällt also, mir auch
0: super schwer, das, das so zu kondensieren tatsächlich.
2: Ich, ich, glaub, kondensieren. Das, ich glaube, bei dem schwingt auch einfach Größenwahn mit ja, Bei dem schwingt, äh, weiß nicht, Macht unglaublich viel mit. Also ich glaube sehr viele persönliche Dinge. Das, das geht gar nicht um seine Funktion
0: als KGB-Offizier, als ja. Geheimdienstchef. Ähm, selbstverständlich. Auch eine Haltung hm. gegenüber einer demokratischen Welt ähm, als kommunistisch äh, geprägter Mensch. Ja. Da spielen tausend, tausend, Faktoren auch in der Persönlichkeit mhm. natürlich eine Rolle. Andererseits, auch, auch all diese Faktoren, muss man ja fairerweise auch sagen, die spielen ja auch in der westlichen Welt eine Rolle. Also, die haben wir ja auch. Man kann ja nicht per se sagen, das eine ist gut und das eine ist schlecht. Das macht sich so einfach, weil das unsere Sichtweise ist. Meine auch. Ich bin auch ein großer Fan der Demokratie. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja nicht, ist das ja nichts Gottgegebenes, von dem ich sagen kann, das eine ist gut, das andere Nein. ist schlecht. Ähm, und all diese Faktoren, die wir an Persönlichkeitsstrukturen und so weiter bei Putin sehen, die finde ich ja auch in anderen Staatschefs, auch in denen, die uns vielleicht sehr viel sympathischer erscheinen.
1: Ja, aber selbst, je, nicht je, wenn wir uns mal die verschiedenen äh, Demokratien auf der Welt angucken, läuft auch nicht jede toll. Auch unsere läuft nicht immer toll. Ne? Also wenn wir da bei jetzigen Diskussionen mit Impfpflicht und allem drum und dran sind, wie wie viele, wie schwer ist das da immer, an den demokratischen Werten so festzuhalten. Und das so es gibt auch nicht immer diese eine Richtung dabei. Ja. Und auch, wenn wir da uns angucken, Trump-Wahl und so weiter, also kann man sich auch überlegen, ob das dann so klug gewählt ist oder mhm. nicht. Ne? Also das sind ja auch die Geschichten, die da auf der Seite wieder äh, ein Pamphlet an Ausarbeitungen geben können. Aber ich, ich bin mal gespannt, ähm, weil ich frage mich gerade, wie du schon sagtest, diese Vertrauensbasis, irgendeine Art von Verhandlung zu haben, was passiert, wenn, wenn wenn dieser Krieg auf irgendeine Art und Weise vorbei ist? Also selbst wenn wir es irgendwie stoppen, stoppen könnten, dass er da jetzt die Angriffe zurückzieht, dann wird einfach so gesagt, ja gut, dann danke fürs Zurückziehen und dann müssen wir mal neu verhandeln, wie wir das jetzt mit der Wirtschaft und so machen. Oder Also ne, diese Vorstellung allein, oder ist das dann direkt ein 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 Kriegsverbrechen und man könnte Putin hinter Gittern schmeißen. Also diese Dimension, da bin ich ja vielleicht auch nicht so im Wissensstand, aber äh, also das ist für mich ja auch so eine Dimension, du kannst ja nicht einfach da weitermachen, wo es vor dem Krieg war und so. Ne? Und andererseits
0: braucht es für jeden dieser Konflikte, nicht nur für Bewaffnete, aber erst recht für Bewaffnete, ja auch eine Hintertür, ähm, die es ermöglicht. Das ist ja eine der Geschichten, warum man so lange versucht hat, das diplomatisch zu lösen zu verhandeln. Mhm um auch demjenigen, der am Ende des Tages der Auslöser für diesen Krieg ist, einen gesichtswahrenden Rückzug überhaupt zu ermöglichen. Also ja. die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, das abbrechen oder beenden zu können, ohne komplett das Gesicht zu verlieren, vor seinem eigenen Volk beispielsweise. Auch das sind ja so, so mhm. Feinheiten. Das ist, ist dann so die andere Seite. Ja. Ich kann mir das, ich sage es auch ganz ehrlich, ich, ich kann mir das auch, nicht ausmalen und vorstellen. Ich hätte mhm. mir aber auch schon vor drei Wochen nicht ausmalen können und wir können noch weiter zurückgehen. Ich hätte mir auch vor drei Jahren nicht ausgedacht, dass wir erst eine globale Pandemie und dann einen Angriffskrieg in Europa noch mhm. erleben äh, innerhalb von nicht mal drei Jahren. Ich Für mich ist das noch, noch kaum zu fassen und, und zu greifen, was da gerade passiert, wie das möglicherweise ausgeht. Ähm, das, das ist tatsächlich einfach noch... Und nur um das noch einmal zu sagen, nicht, dass ich da irgendwo falsch verstanden werde, meine Sympathien sind da ganz klar verteilt. Ähm, ich glaube nur, dass in der Betrachtung es nicht reicht, nur auf Sympathien zu schauen. Nur schwarz und weiß zu
2: sehen. Es gibt unterstellt, aber keine da, Ursache, keinen Grund, der das rechtfertigt. Nein, da bin hey. ich komplett bei dir. Ja, das das muss man noch mal betonen. Aber es
1: ist wichtig, eine Ursache zu kennen, um es vielleicht in der Zukunft zu verhindern.
2: Es kann ja auch einfach die Ursache sein, dass er das will.
0: Ja, aber das würde mir zum Beispiel schon ein bisschen zu kurz greifen, weil das glaube ich nicht. Da geht es ja nicht um, ich möchte jetzt Krieg führen, sondern er da geht es um geopolitische und machtpolitische Strategien. Da steckt ja ein, da steckt ja nicht der der Wunsch des Blutvergießens hinter, ähm, würde ich zumindest mal unterstellen, sondern da stecken ja geopolitische Strategien hinter. Ähm, und deswegen würde mir genau das ein bisschen zu kurz greifen. Aber er
2: kann es auch verhindern. Natürlich könnte er
0: das ja, machen. er hat es ja
2: herbeigeführt.
0: Er ja. hätte das ja einfach nicht tun müssen.
1: Bevor wir uns da in einen Kreislauf äh, unserer Meinungen verstricken, man muss ja nur mal die verschiedenen Sichtweisen gegeneinander halten. Ne? Wir hatten ja ähm, die Woche auch mit ähm, äh, einem russischen Verein gesprochen, wo es hieß, viele Russen oder auch Putin sieht es ja so, dass die Ukraine eigentlich zu Russland gehört und die eins sind und das ja alles eben nur, ähm, was weiß ich, allen Ja, genau. Und dann ähm, also ist es für ihn irgendwie, für die ist das so, das ist also dadurch eine Rechtfertigung auch, dass das eben jetzt so vonstatten geht. Und ähm, das hatten wir ja auch von, ähm, aus Meinungen von diesem Verein hier in Essen gehört. Und gleichzeitig, wenn man dann die, die Ukrainer zum Beispiel fragt ähm, da ist es so, ja, vielleicht sehen wir uns mit den Russen auch verbrüdert, aber das heißt ja nicht, dass man sich deswegen unter Brüdern bekriegt und angreift. Und das ist ja dann eben für die kein Verständnis, dass dann ein, ein eine Russin oder ein Russe da steht und sagt, wir sind Brüder und gleichzeitig aber unterstützt, dass die gegebenenfalls äh, getötet werden oder da ihre Heimat komplett zerbomben, nur weil äh, das irgendwie zusammengehört. Und ich finde, diese Sichtweisen allein machen ja schon diese Komplexität von so vielen verschiedenen Gedanken, die aus irgendwelchen Ursachen herrühren und aus sehr viel Vergangenheit und Geschichte und sowas herrühren, eben auch schon in einen Müh deutlich, äh, was da alles hinterstecken kann.
2: Mhm. Wir solidar oh mein Gott, solidarisieren uns, also ich zumindest, äh, mit äh, den Menschen in der Ukraine und ich hoffe, dass das alles einigermaßen glimpflich ähm, ausgeht, dass mhm. ähm, auch die Menschen, die hier in Essen leben, mit äh, ukrainischen Wurzeln ähm, ihre Familie wiedersehen können, das, du hast gerade schon gesagt, wir haben mit Tiziana aus Schönebeck gesprochen, die unter anderem ihren Vater noch da hat, der auch Militärarzt ist, das heißt wahrscheinlich jetzt auch einberufen wird und auch mit in den Krieg ist muss. Ist auch noch
1: unter 60, also tatsächlich zu dieser Altersgruppe, die sich bereithalten muss.
2: Genau, und äh, wir haben mit ihr gesprochen, wir können ja einmal reinhören.
1: Es ist, ah, Entschuldigung, ich bin mit den Nachrichten bin ich ein bisschen aus dem Atem geworfen, sagen wir mal so. Ähm, ich, bin im ich sitze zu Hause, alles ist gut, mein Himmel ist frei. Aber es ist immer noch mein Heimat. Ich wohnte da, bis ich 19 war. Und da aufgewachsen. Ich war in der Ukraine vor kurzem. Ich war da vor drei Monaten gewesen. Zu Hause. Wo alles gut war. Und ähm, ich habe Angst. Ich bin hier. Ich habe Angst. Ich habe Angst um meinen Vater. Ich habe Angst um meine ganze Familie. Um meine Freunde. Ähm, die Nachrichten will man nicht hören. Und das ist das Gefühl, dass dein Leben, dein, dein Welt bricht zusammen, so wie du es kennst.
2: Mhm. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, wie es hier wäre, wenn hier wieder ein Krieg ausbrechen würde. Und ich bin in einem Alter, in dem ich vielleicht dann auch äh, in den Krieg berufen werden würde. Ähm, so wie das jetzt in der Ukraine ist, die Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land ja nicht verlassen, weil sie eben eventuell eine Waffe in der Hand kriegen und äh, die Russen bekämpfen müssen. Und ich stelle mir das unfassbar schlimm auch vor, weil du nichts machen kannst. Du kannst ja nicht fliehen. Du, du musst, du hast ja in dem Fall keine Wahl. Du kannst dich verstecken vielleicht, aber mhm. auch das wird dir auf Dauer nichts bringen. Du weißt ja auch nicht, wie lange so ein Krieg dauert. Und äh, dass dir von jetzt auf gleich so deine Heimat auch weggenommen wird ähm, und dass deine Heimat vielleicht zerstört wird, also das, das kann ich nicht begreifen. Also das geistig nicht begreifen.
0: Das gibt mir, mir genauso und ich suche für mich noch so ein bisschen... Ähm, nach dem Grund, warum das nicht immer so ist. Ähm, also ich empfinde das zumindest jetzt diese Woche nochmal anders als beispielsweise bei allem, was man weiß über Bürgerkrieg in Afrika. Hm. Ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, und ich weiß auch da immer noch nicht so genau, woran ich das festmachen kann, ähm, dass ich das auch nochmal anders empfinde als bei allem, was wir über Syrien beispielsweise berichtet mhm. und gehört und gelesen haben ja. und auch an Flüchtlingsströmen mitbekommen haben.
1: Jemen. Ähm,
0: da da gibt es genau unzählige Beispiele, die man aufzählen könnte. Das Einzige, was ich für mich zumindest irgendwie vielleicht ähm, so als mir selber erklären kann, warum ich das nochmal wirklich diese Woche ganz anders empfinde, ist, dass es von Tag 1 quasi ist, das erste Mal ist, dass ich das mhm. so so nah und so direkt, auch beruflich in dem Kontext, ähm, mitbekomme, wirklich von Tag 1. Also von, wenn wir Montag zurückdenken, dann war die Ukraine äh, ein Staat innerhalb Europas, vergleichbar wie bei uns. Da war kein, kein Bürgerkrieg, also mit Ausnahme des Ostteils der Ukraine und da mhm. bis 2014 ja auch erstmal nicht. Ähm, und da haben Menschen so gelebt, wie wir hier. So Und von Tag 1 an erleben wir das jetzt mit in einer Dimension, in der wir als Deutsche auch noch mit der NATO und EU als Verbündete ein Stück weit vielleicht anders mit eingebunden sind. Vielleicht ist das die Nähe, ähm, die man nicht hat oder hatte in der Form in anderen Konflikten, die weiter weg sind. Ja. Am Ende des Tages ist es aber ja so, und das ist das, was mich gerade so ein bisschen berührt, ähm, die Lage der Menschen, die das betrifft, ist ja genau die gleiche. Also die, der, der Sachverhalt jetzt in der Ukraine ist ja nicht schlimmer oder weniger schlimm als der Sachverhalt für die Menschen in Syrien, mhm. die von heute auf morgen ihre Häuser verloren haben, ihre Leben verloren haben, ihre Arbeitsstellen verloren haben, die flüchten mussten, ähm, die genau das alles alles so erlebt haben. Ähm, und da reicht mir irgendwie als, als Erklärung nicht nur diese, diese lokale Nähe, mhm. Aber ich kann es noch nicht so richtig festmachen. Und es treibt mich gerade so ein bisschen um noch tatsächlich, warum man das diese Woche noch mal anders, anders, anders trifft. Und vielleicht ist es ist mein einziger Ansatzpunkt, wirklich so dieses Tag-eins-Gefühl. Ähm, wenn man beispielsweise das mit dem Nahen Osten vergleicht, dann gab es diese kriegerischen Auseinandersetzungen schon so lange, ich denken kann. Und mhm. habe das als Kind schon irgendwie miterlebt. Ja. Und dann kennt man das als Kriegs- und Krisengebiete.
1: Ich glaub, das ist Aber eben auch nicht ein die Ukraine so, ja.
0: und nicht Europa. Und ich glaube, dass das vielleicht tatsächlich auch noch so ein Ding ich ist. Ich
1: habe genau dieselbe Diskussion auch äh, gestern mit meinem Freund geführt, mhm. ähm, weil ich glaube, das hat auf der einen Seite noch ein bisschen damit zu tun, glaube ich, wie selber du dich vielleicht verbunden fühlst, auch mit einem Teil der Welt. Ähm, ich ich finde alles, was ich jetzt sage, auch ein bisschen geheuchelt, das gebe ich, sage ich direkt mal vorweg, weil es genau, weil ich genau dieses Gefühl habe wie du, dieses, warum, warum ist diese Berichtlage jetzt so riesig, warum nicht bei anderen Ländern, hat das damit zu tun, weil die gefühlt weiter weg sind oder halt auch geografisch weiter weg sind oder weil man sie eben von klein auf als irgendwelche Krisengebiete kennt, die immer mal wieder hier sporadisch mhm. in den Nachrichten auftauchen und man es irgendwie kurz registriert dann wieder in den Hinterkopf schiebt oder sowas. Vielleicht hat schon so ne?
0: normal ist ein Stück weit.
1: Ja, es klingt auch sehr schlimm, finde ich, aber ja. eben genau das, weil es irgendwie so zu unserem Weltbild von Anfang an dazugehört. Ähm, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem eigentlich genau die ähnliche oder gleiche Schicksale sind, ich glaube, es hat noch vielleicht mit der Lebensweise, wie du sagst, tatsächlich zu tun, dass ich sage: Naja, aber wir hatten auch da eben eine Demokratie. Wir haben da eben ein die die komplett ähnliche Lebensweisen ähm, komplett gleiche, ich sag mal, Modernität auch, ne, mhm. wenn, wenn, man so an Jemen oder sowas denkt, da hat man oder so, da sind, da hat man nochmal so ein Land vor Augen, was, wo uns vielleicht auch nicht ständig Social-Media-Videos erreichen von den Sachen, jetzt wie seit gestern, wo ja alles voll davon war, direkt, weil die Leute natürlich überall ihre Handys draufhalten, in den Kanälen, in, in den Kanälen drin sind. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich auch noch mal so ein Unterschied. Aber zum Beispiel hatten wir diese Diskussion, dass ich gesagt habe, grundsätzlich habe ich gar nicht so den Ostbezug. Ne? Ich, mache da, ich fahre da selten hin, ich, ich gucke mir da selten was an, ich habe da nicht so die riesige Interesse dran, da was zu sehen, ist jetzt gar nicht böse oder sowas gemeint, sondern da bin ich einfach irgendwie bisher nicht so hinorientiert gewesen, auch nicht durch meine Familie und so. Ich habe aber zum Beispiel Freunde, die total oft in, äh, im Osten unterwegs sind, sei es Russland, sei es Ukraine, Ungarn, alle möglichen Länder und ähm, für die ist das natürlich jetzt gerade eine unglaubliche Betroffenheit, auch wenn du nicht direkt die Familie oder sowas da jetzt hast oder Wurzeln da hast mhm. und so geht es halt bei meinem Freund, der dann auch irgendwie da ähm, mir das dann auch gestern versucht hat zu erklären, dass das dann irgendwie was anderes ist, als wenn im Jemen Krieg ist oder in Syrien Krieg ist oder sowas. Ich finde es auch super schwierig, weil ich da, glaube ich, von einer sehr emotionalen, mich in die Menschen hineinversetzenden Art und Weise rangehe. Aber ähm, ja, ich glaube, es hat eben viel mit dieser, mit dieser Entwicklung auch zu tun. Wann war jetzt wo der Bürgerkrieg, wann war jetzt wo welcher Krieg, wie ausgeprägt war das Internet da dann schon und so weiter und so fort. Und ich glaube, das schwingt da alles auch mit.
2: Vielleicht kommt dieses Gefühl auch einfach durch die Kraft, wenn das größte Land der Welt mit den modernsten Waffen, mit den größten mhm. Waffen der Welt auf einmal ein Land angreift, hat das vielleicht nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn jetzt in Syrien irgendwo ein äh, Bürgerkrieg geführt wird mhm. und dementsprechend, äh, ja, ist das glaube ich vielleicht einfach diese große Gewalt, diese Macht, diese Kraft, die jetzt auf uns äh, zurollt, kann alles sein. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das kriegen wir jetzt aber nicht mehr erörtert.
2: Wahrscheinlich nicht. Wir werden auch die nächsten Podcast-Folgen drüber sprechen müssen, vermutlich.
1: Mhm.
2: Und äh, würden sagen, jetzt reicht es erstmal für heute. Wir sind auch durch mental, psychisch, ja. physisch. Ja. Ähm, genau. Aber äh, wollen euch natürlich den Hinweis geben, ihr könnt uns jederzeit ähm, auch dazu Fragen stellen, zum Beispiel. Oder... Tobi, was, was könnte man noch tun, um mal, um mal eine
0: E-Mail zu schreiben? Also ihr könnt uns gerne zum Beispiel auch einfach schreiben, wie ihr dazu steht. Also vielleicht empfindet ihr das ja auch ganz anders ähm, oder als die große Heuchelei oder ähm, könnt das nachvollziehen. Also teilt uns das gerne einfach mit, ich würde mich zumindest freuen. Ja. Also schreibt gerne, äh, wie immer, an redebedarf.radioessen.de. Wir lesen das dann auch tatsächlich alles.
1: Und wenn ihr tatsächlich irgendwie betroffen seid mit eurer Familie oder eure Wurzeln da habt, dann, ich habe es die Woche ganz oft gesagt, aber nochmal an dieser Stelle auch viel, viel Kraft und ich drücke wirklich die Daumen, bin mit den Gedanken dabei und äh, hoffe, dass das alles irgendwie gut ausgeht, ohne noch mehr Blut vergießen. Ja,
2: ja. drücken wir die Daumen. Ich habe noch eine äh, kurze Anekdote zum Abschluss, ja. äh, weil die positiv ist. Ich möchte immer hier positiv enden. Ähm, ich habe letztens vor der Tür geparkt, ähm, in der Zeit, wo man eigentlich ein Parkticket ziehen muss. Mhm. Ähm, ich habe da mal gedacht, zehn Minuten stehe ich jetzt hier eben, ich muss nur kurz bei Radio Essen rein und dann äh, fahre ich weiter. Das Risiko gehe ich ein, komme zurück, sehe einen Zettel äh, in meiner Scheibe und denke mir, nein, Knöllchen. Dann komme ich aber hin und sehe, es ist mein Parkticket. Also nicht mein Parkticket, sondern ein Parkticket, das irgendjemand da dran geheftet hat an die Was? Scheibe. Und äh, mir sozusagen seine Zeit geschenkt hat. Und oh, das äh, ist ganz schön cool. Das fand ja. ich äh, eine sehr, sehr nette Geste. Und schade, dass es das nicht öfter gibt auf nee. der Welt. Scheibe ja. gibt es ja
1: doch noch Menschen auf dieser Welt.
2: ja. ja. Ja, vermutlich. <lacht> ja, also Schön. bis dahin, äh, Larissa, dir eine schöne freie Woche.
1: Danke, ich werde mich äh, ausspannen und erholen nach dieser hier.
2: Sehr gut, das haben wir eigentlich alle nötig so gefühlt, ja. aber äh, du umso mehr. Ähm, weil.
1: Äh, <lacht> Warum das denn? Weil ich, ein, weil ich eine alte Socke bin, oder was? Nein,
2: aber weil du die letzte Zoop auf jeden Fall gebraucht. Weil Mann. Tobi und ich aber zuletzt frei hatten.
1: Das stimmt <lacht> allerdings. Nach so vielen Podcast-Folgen, die ich hier schmeißen musste. Eben, die Kurve war eng, aber du hast sie noch Ja. Gekriegt. Ich ja, war mir ja.
2: sehr sicher, dass ich sie noch kriegen werde. Ihr wart geübt. euch nicht sicher. Nee. Ja, also in dem Sinne, äh, bis bald und äh, bleibt gesund und alles.
0: Ciao, ciao. ciao.